0: Este podcast fue creado a partir de conversaciones que tuvieron lugar durante el desarrollo del proyecto El Umbral del Despegue. Estas voces fueron registradas entre verano de 2021 y verano de 2022, proceso previo a la exposición del mismo título que recoge la trayectoria del taller de serigrafía artística. Proyecto colectivo fundado en 1968 y sostenido hasta hoy en Santo Domingo, República Dominicana, por Félix Coco Gontier y Alfredo Cordero.
1: Tuve esa fotografía que está ahí. Ese es Alfredo Cordero y Félix, Félix Gontier y Alfredo Cordero, ya envejecidos. Nosotros nos juntamos jovencitos, jovencitos. Yo tenía, bueno, cuando yo me junté con Coco, yo tenía. 27 años, yo tengo 81, ¿me entiendes? Coco tenía 25 años, o algo menos de 25. ¿Mm? La vida de Coco y la mía ha estado ligada, pero es una cosa increíble, eso es increíble. Hay, Coco, hay cosas increíbles, te voy a decir, es una de ellas. Mira, por ejemplo, de la caída de Trujillo, Coco y yo tuvimos en todos los hechos más importantes que se dieron, la, en la escena de los... Tú, ah, Coco y yo. Una cosa increíble Como que alguien nos, nos juntó a, a la naturaleza misma Se encargó de juntarnos no sé, ya estamos en el umbral ya del despegue ya Pero tenemos la gran satisfacción de habernos juntado a nosotros Una satisfacción increíble ¿Entiendes? Eso sí pero eso igual a los dos no servimos, no, no se da, teníamos que ser diferentes, teníamos que ser diferentes. Mira, si a él le gustaba el helado de, 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 de chocolate, a mí me gustaba el de, el, de, el de coco, pero no era lo común, ¿me entiendes? Y eso es lo que hace la permanencia, al no ser iguales, permanecemos. Los iguales no sirven para nada.
0: Fragmento del poema La Muerte de Jacques vio no. Los guerreros alzados abrieron los párpados de la tierra y desde allí alimentaron los surcos, y el agua humedeció sus palabras, lavó sus nombres como si fueran semillas. Allí averiguaron el lenguaje de las hojas, aprendieron el grito de la tierra. Cuando la habitan los hombres de la pradera. Si no estuve ahí, ¿qué podré decir? Si no vi su sangre alimentar los bosques, ¿qué diré? Y yo desde esta pradera, ahora sin nombre, en medio de esta calle anónimas, voy reconstruyendo. Cada paso, cada palabra, cada momento en el hombre y la tierra se aparearon. Iré por entre las piedras, hablaré con los vegetales, me alimentaré de raíces nuevas, ellos me dirán la historia.
1: Mi nombre es Alfredo Cordero, nací aquí en la ciudad de Santo Domingo, en el 1940. Justo de la edad de 81 años ahora, en la actualidad. ¿Y en qué parte de Santo Domingo? Eh, parte de la ciudad. Sí. Villa Consuelo, se puede decir, porque era el doctor Delgado, de, de la época, la 30 de marzo, eh, al lado del, del restaurante Vizcaya. ¿Esa zona pertenece a Villa Consuelo ahí?
2: No.
1: ¿O San Juan? Ah, San Juan Bosco. Ah, San Juan, ah, San, San Juan Bosco. Oye, eso me hace servido, no en San Juan Bosco. Sí. Sí, 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 sí. Ahí, no sé, sí. exactamente. ¿Y desde qué edad empezó tu interés por
3: las artes, digamos, la gráfica y esa, eso de la serigrafía? ¿Cómo tú llegas al
1: mundo de la serigrafía? Bueno, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo. En realidad, nunca, nunca pensé que iba cambio, a utilizar, a, a, a vivir del arte de hacer este y preparar colores. Yo sí reconozco, y a se lo he comentado varias veces, Tenía una noción hacia el color, me gustaban los colores, me agradaban verlos. Cuando papá me sacaba del campo, me distraía demasiado. ¡Eh, muchacho, camina! ¡Qué atrás! Me quedaba bien novela, matica, matica de flor y vaina. En Estados Unidos es cuando yo inicio mi trabajo en serigrafía, luego de pasar un periodo de trapeo en un veteranjón. ¿A qué edad? ¿Qué edad era eso? Sí, en el 20 años yo tenía. Esto fue en los años 60. Reciente la muerte de Trujillo en 61, 61, por ahí. Tiene 21 años.
2: Yo soy Luis Felipe Félix Gontier y nací en Burdeos, Francia, en 1941, en plena guerra en plena guerra, segunda guerra mundial y vinimos para acá a vivir eh, con mi familia de recién nacido prácticamente prácticamente de recién nacido yo me he dedicado desde que tenía los 21 años a me, me interesó siempre la serigrafía, el misterio de la creación serigráfica de colores planos, superpuestos. Y yo he aprendido de, 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 de la serigrafía también, he aprendido que, que hay que, que hacer la, las obras eh, con, con aprecio. ¿no? Con cariño. Yo me fui en el 64, me fui a España a estudiar pintura, dibujo. Y nada, eso fue breve, tipo que ya se preparaba la revolución y yo quería venir y estar aquí. ¿Tú entiendes? Yo creo que en el año
1: 58. Que era una, un momento difícil, muy difícil. Claro, Trujillo estaba de el en el país. la dictadura, ya decayen, iba decayendo la dictadura. Estaba loco y la rigurosidad con que estaba, sí, estaban se estaban tratando, se tratando se ya se los políticos del país aumentó la criminalidad del régimen, ¿eh? todas esas cosas, la represión. Bueno, ¿qué sucede? Que yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio, que los barberos lo frente a mi casa donde yo vivía, que los lo montaron ellos para el servicio, me estipacieron a mí para que fuera también un servicio junto con ellos, entonces me llegó un telegrama y tenía que hacer el servicio. Pero qué sucede? En el servicio militar no había lo que para tu, para tu con la ropa de todo el servicio. Yo estaba en la de del mar, tenía que entrar al agua con esa misma ropa. Y cuando llovía en el celo pasaba. ¿Cómo yo entraba el curso? Con el lodo está por ahí, todo sudado y yo veía este señor. La, en la primera juntada de arriba, yo le pasaba por el lado y lo veía y yo, yo le decía, Jack vio ese gran amigo poeta, amigo de Coco primero, después amigo mío, mi fue amigo nosotros, Jack vio es que nuestro amigo a, a Coco y a mí. Yo a Cocó, qué ¿de qué escribe ese ahí? Dime, dime, ya, dime, ¿de qué primero? Mira, tú no estás viendo los
2: zapatitos,
1: mira los zapatitos, mira, mira, pero mira del el pelo. Y tú le viste una corbata, una corbata que tenía, de gris. Era esa que el nudito era de ese tamaño. Yo tú lo la colbata. Y yo todo sucio. Y entonces se paraba y yo travieso en la puerta. ¡Cordero la manga! Ahí estaba yo, mi maldita sea, coño. Y de que se iba, yo no veo, pues, cordero la manga, la manga otra vez, otra vez la manga. Y yo se paraba ahí. Y así, y un día habían convocado a los estudiantes a practicar para un desfile del régimen en el Madecón. Y estábamos marchando por pelotones y vainas de escuela. Y entonces un acto que hicimos delante del estadio que está ahí de la normal, al, al que está en el liceo presidente, ahora se llama Juan Pablo Duarte, ese liceo, antes era el presidente Trujillo, como todo. Bajo el framboyane estábamos ya y yo hablando de qué de política, ya vio, era hijo de un candidato haitiano, de Alfredo vio, que compitió en una elección y tuvo que estar discutiendo con su familia porque le iban a matar. Y entonces estamos hablando de política, pero ¿de es qué estamos hablando de nosotros? De la revolución cubana que estamos hablando. Que si yo lo oyó, que si tú todo lo que... Y él dice, sí, yo oí. Y llegó la primera, ya me acuerdo. ¡Ey, Gontier, o Sea contiendo. Así que te decía Gontier, ¿verdad? Félix, 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 y digo, ¿para qué tú llamas ese carajo? Dime, ¿para qué tú llamas ese carajo? Y él ya vio que es un hombre inteligente, yo no lo soy. Un hombre inteligente, no me contestó nada. Y solo que le dijo a él, oye, Félix, como se vaya en 49, búscale en 33, la, la radio cubana, y digo, yo, ah, coño, me tengo un aliado mío, espérate. Y en ese momento, se cagó no tipo... la vaina del peinadito, no, no, la colbatica, el zapatito. Ahí se acabó todo ya. Y ahí comenzamos a ser amigos nosotros. Año 58. Pero ese es el inicio real. Ese es el embrión del proyecto. Yo diría, yo diría que era romántico. Pero no había otra o sucumbíamos, o sucumbíamos, si migraba ya no iba a volver, es decir que mi decisión con la tesorería y la ayuda de Coco comenzamos el proyecto, bellísimo, bellísimo, recordamos todos, la parte inicial de aquello, cómo se inicia, quién nos ayuda. que hizo la intervención. Vinieron con 42 mil marines de país. Cuando yo me llegaron los americanos, ya, yo ya llegué, ya, cuando yo los ya, americanos, ya, a mí me ya. llamó dos periodistas que están muertos, José Ayuso, ya no puedo hablar ya, si yo digo todo lo de ellos, ¿no <risa> Bueno, José Ayuso me llama con Pereira Acta y Case Acta, eran tres. Pereira pues Acta y Case Acta, Case Acta que fue, que fue de la universidad El, el caso fue. Alfredo, Pérez, quieren hablar? Eso es la, comienza la revolución. ¿Quieren hablar con José Ayuso? Quiero hablar contigo, me Alfredo, entiéndate. Presidente. Dime, José. José era amigo mío. José Ayuso murió. Presidente. ¿Qué? ¿Tú crees que te vienen los americanos? Digo, sí. Van a intervenir. ¿Por qué, Alfredo? Porque ya derrotamos a la tropa de ellos, a sus representantes. Ahora vienen ellos. ¿Con tú le das una, una pela al muchachito? Viene el papá. ¿Ah? tú qué le digo, sí, sí, puede ser todo, ya me voy, estoy durmiendo, porque yo, yo hice ese el servicio en la noche, en la madrugada, estoy durmiendo, me hace así, compañero, 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 venga a ver, venga, levántese, venga a ver, y que eso así, los helicópteros ahí por el sector del embajador bajando, wow. oh, y se fue y le toqué a José, José, llegaron la gente, ahí están ya.
4: Jacques Vio fue un poeta nacido en Puerto Príncipe en 1942. Fue mártir de la Guerra de Abril, lucha antiimperialista en contra de la segunda invasión militar norteamericana. Murió en Santo Domingo en 1965.
1: El antiguo amigo tuyo, que ya fue un par de veces a mi comando, yo era su comandante. Eh, está herido en el barbilla. Para allá, quité el arma al dejé, desarmado, fui para allá, subí al segundo piso, encontré a Jack, bañado en sudor, un calor, coño, bañado en sudor y con las dos piernas amputadas, las dos piernas amputadas, cuando yo vi a mi amigo Jack en esas condiciones, con las manos y le sequé el sudor así, y le dije Jack, seguimos, Seguimos la lucha y dice: No, Alfredo, no, no, sigue tú, ya yo terminé. No, no, tú no terminas con él, seguimos. Ya no, sigue tú, yo murió, ya yo terminé. Entonces, yo bajé la escalera y cometí un error histórico: bajé a la morgue y vi las dos piernas de ella trituradas. Las piernas así, unos mulos así tenía. Lo cortaron de ahí. Y vi aquella vaina en una caja de cerveza, una dentro otra afuera, tiré en el piso, lleno de sangre. Y me dio una vaina, coño, una ira, coño, una rabia, coño, pero me hizo mucho daño eso. Me duró años. Eh, entonces, se murió ya y yo fui y busqué la caja, busqué el cadáver, hicimos el hoyo, el comando a nosotros, hicimos el hoyo y allá. Y no había alta vaina para grabar, no había nada. Tiramos una salva de tiro, enterramos allá. El, 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 el suplemento literario eh, eh, se, llamaba, se llamaba porque el puño era el otro. Se llamaba Coco, el movimiento literario de José Ayuso y, y toda la gente amigo de uno. El puño, el puño. ¿Qué dice?
4: El puño, dice el puño.
1: No, el puño era el, el anterior, cocó el otro, el contrario.
4: El poema Canto a Jax y a los Otros, de Juan José Ayuso, aparece en el folleto poemario Pueblo, Sangre y Canto, publicado por el Frente Cultural en 1965. El Frente Cultural Constitucionalista estaba formado por artistas, poetas y teatristas, entre ellos Silvano Lora, Ada Balcácer, Elsa Núñez, Ramón Oviedo, José Cestero, Pedro Mir, Miguel Alfonseca, Jacques Biot, René del Risco, Juan José Ayuso y Máximo Avilés Blonda. Trabajaron en un taller en la calle Santomé, esquina Conde, realizando grandes murales, confeccionando afiches y vallas con el tema de la guerra y sus consecuencias. Algunos de los textos del folleto fueron dedicados a Jacques Biot-Renaud.
3: Junto a Yacviú y a los otros, de Juan José Ayuso. Pasa Yacviú montado en una estrella, junto a los helicópteros por el cielo invadido. Cruza Yacviú montado en una estrella, el cielo de su patria hacia el oriente, llegando de su patria en Occidente. Junto a Yacviú van también los otros conocidos, los otros ignorados, Junto halló un tropel de jinetes sobre estrellas criollas, sobre estrellas haitianas y españolas, sobre estrellas francesas e italianas. Un tropel de jinetes entre los helicópteros del cielo invadido. Abajo están las tumbas y las ruinas. Abajo está el silencio convirtiéndose en grito. Michelle, bienvenida. Muchísimas gracias
0: por estar aquí.
5: Eh, muchas gracias por la invitación, Dulcina. Eh, bueno, te puedo contar que Jacques Vieux Renault eh, es una inspiración, fue una inspiración. Eh, personalmente, eh, yo conocí a Jacques Vieux, la obra de Jacques Vieux de adolescente, y me llamó mucho la atención el nombre eh, versus los textos. Un nombre en francés con unos textos en español que hablaban de la revolución, de la muerte, de la lucha, de, de esa guerra. Eh, y me puse a investigar de por qué tenía ese nombre en francés. Y ahí fue cuando descubrí que Jacques View era haitiano. Eh, me llamó profundamente, o sea, me hizo... Quería saber más. ¿Por qué un haitiano murió en la Revolución del 65? ¿Qué significaba eso? Cuando tenemos toda esta... O nos han enseñado todo esta, este mito de... Que los haitianos y los dominicanos somos enemigos por naturaleza propia, porque es lo que, lo que nos toca, es un odio heredado. Entonces, eh, a través de, de Jack's View... Eh, pues descubrí muchas otras cosas. Descubrí, lo primero que descubrí es que es que era un mito este odio infundado. Eh, y descubrí en, en Jacques View y con su obra el papel fundamental de la literatura y, y el poder de la literatura para crear otros, para trascender los lazos, para trascender el odio, eh, para, para conocernos, para conectar. Eh, con Proyecto Anticano, que tenemos esta iniciativa de visibilizar el trabajo de las mujeres, visibilizar el trabajo y la cultura desde ambos, ando, ambos países de la isla, de crear este trabajo binacional como una forma de, de conocernos y de reconocernos, que es nuestro lema. Eh, Jack's View para nosotros fue una inspiración también. Eh, Jacksview fue una inspiración y fue un precedente de ese, de ese trabajo y ese legado cultural a través de la literatura binacional. Y yo creo que fue un referente no solamente para nosotras, sino para nuestras precursoras, porque Jack's View, eh, chiqui, vicioso, por ejemplo, que tiene todo este trabajo, eh, eh, este trabajo en donde hay una iniciativa binacional y en donde se, se se mira hacia Haití también desde la cultura y la literatura eh, fue, Jack Spiew fue un conocido de todos estos... Eh, grandes luchadores intelectuales de la gesta del 65. Y para nosotras y personalmente para mí fue un referente. Entonces, desde el Proyecto Anticano nosotras hemos ido desarrollando un grupo de iniciativas culturales con eh, intención binacional, eh, la cual es eh, lo que busca es reconocernos. Y Jacques View, eh, cada que yo conozco a alguna escritora o escritor, de nacionalidad haitiana, siempre se lo menciono. Y lo digo muy orgullosamente porque Jacques View nació en Haití, pero murió en República Dominicana, y Jacques View es nuestro. O sea, orgullosamente es como nosotros tenemos ese poeta haitiano nuestro. <risa> eh, entonces, eh, tenemos estas iniciativas eh, con las que hemos estado trabajando, diálogos, talleres, conversatorios, etc., y el proyecto que estamos trabajando ahora mismo, que es el Festival de la Historia No Contada, eh, es un festival de investigación multidisciplinario eh, y que crea, busca una sinergia entre escritores y artistas. Eh, es, se ha convertido en un festival eh, binacional propiamente y estamos trabajando de cerca con iniciativas eh, culturales de ambos países. Jack Balcour, que, que es, un, es un amigo, colega, eh, que está trabajando de lleno con nosotras en el Festival de la Historia No Contada, que tiene esta iniciativa, junto con otro colega y compañero de Haití, eh, Daphne Menard, de llevar a Jack's View a su tierra natal. Entonces, le cedo la palabra a Jack. Muchísimas gracias Michelle y Jack, bienvenido.
3: Eh, muchísimas gracias a ti. <coughs> muchísimas gracias también a Michelle. Eh, eh. Igual que Michelle, yo conocí a Jack aquí en la República Dominicana, porque allá no se menciona, no se estudia en la escuela, no está en el canon de la literatura haitiana. Yo recuerdo una vez, estuve aquí, y un amigo que me dijo, no recuerdo quién, me dijo... ¿Tú conoces a Jack View? Yo le dije que no. Me dijo, ¿cómo va a ser? Siendo poeta y tian, tú no conoces a Jack View. Entonces empecé a investigar de quién era Jack View. Y ahí descubrí muchísimas cosas. Y descubrí que es un hombre que está por encima de, de los temas raciales que, que trasciende esa barrera de, de lo que es eh, la esa falta de, de convivencia entre la isla, o sea, la República Dominicana y Haití. Entonces, es, para mí ha sido una sorpresa enorme es descubrir una persona con un corazón que no pertenecía ni a Haití ni a la República Dominicana o que pertenecía a las dos partes de la isla. Como es un hombre como que te dice, no, o sea, y él tiene un texto en el que dice, yo no tengo tierra, o sea, mi tierra es la isla, y no lo dice desde un punto de vista de, eh, racial o para tal o tal razón, sino lo dice de una manera de unificar. Uh -huh. Y eh, nosotros tenemos un proyecto con Dafne Mionat, como acaba de mencionar Michelle, que, está, que es un proyecto emprendido por, por Catuichemé y Solsen, son dos instituciones haitianas. Y la idea es traducir a Jack View y llevarlo en Haití, que no se conoce. Y, y algo que es muy interesante cuando la gente habla de Jack View, eh, te View, te dicen como que sí, es un es dominicano, es, es, nació allá, pero realmente es totalmente dominicano y todo eso. Pero una cosa que no se toma en cuenta es que durante la guerra de, del 65, cuando muere Jack View, no solamente Jack View como haitiano era parte de esa lucha contra los, los eh, americanos. Como acá había un comando haitiano que estaban aquí buscando ayuda de los dominicanos para derribar a la dictadura de François Duvalier. Y tú tienes ese grupo de comando, eh, pues podríamos decir, como poeta Jack View y también como parte de ese grupo comando, que siendo también un exiliado, lucha eh, fe, eh, se hizo parte de esa guerra a favor de los dominicanos para derribar a los americanos y para contar luego con el apoyo de esos mismos dominicanos a los que ayudaron para ir a derribar la dictadura de Haití. O sea, es, es, una, es una cosa de hermandad
2: uh -huh.
3: y es algo que se olvida, que no se menciona. Cuando tú recuerdas esa historia, tú dices, wow, tú tienes dos hermanos que están luchando contra... Digamos dos padrastros, uh -huh. dos personas como que no quieren acabar, uh -huh. y unen fuerzas para derribar y así juntos ser libre. Pasa Jacview montado en una estrella y abajo nadie duerme, ni los niños, y abajo nadie duerme. Todos están despiertos, todos miran allá cruzar rumbo al oriente, por el cielo, la tierra y el hombre, invadidos entre los helicópteros. Oh uh -huh.